0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, beziehungsweise zu meiner ersten. Ich bin richtig aufgeregt und hoffe, dass es euch natürlich auch gefallen wird. Ähm, ich habe mir für heute das Thema unsere Umwelt ausgesucht. Und zwar dachte ich, ist es ist einfach wichtig für mich auch, dass ich mich mal mit diesem Thema beschäftige, weil es natürlich ein aktuelles Thema ist. Und ich dachte, was gibt es nicht Besseres, anstatt diese Informationen, die ich dann am Ende rausgefunden habe, mit euch zu teilen und ich werde als erstes euch ein bisschen darüber erzählen wie die aktuelle lage so ist beziehungsweise habe ich mir zwei sachen ähm, rausgesucht die der umwelt vor allen dingen schäden hinzufügen und damit ihr einfach mal seht was für schäden das sind und wie krass die einfach sind ja genau damit ihr einfach merkt was das für auswirkungen auf unsere umwelt hat und dann erzähle ich noch darüber was ich mir vorgenommen habe ähm, zu verbessern, damit halt der Umwelt ein bisschen geholfen wird, sich besser regenerieren zu können. Und dann werde ich euch auch noch ein paar Tipps geben, was ihr besser machen könnt. Und vorab erstmal, bevor ich anfange, ähm, natürlich ist es ein sehr sensibles Thema und ich bin auch eine Person, die bei so welchen Themen immer denkt, oh mein Gott, wir werden alle nicht gleich sterben oder so, ne. Aber es ist schon eine brenzliche Situation, in der wir irgendwie sind mit dieser Sache. Also für irgendwelche Leute, die das irgendwie zu nahe geht, man weiß es ja nie. Es ist niemals so, dass ihr jetzt, dass jetzt direkt was passiert oder so. Aber es ist einfach dafür da, dieser Podcast damit ihr mal realisiert in welcher lage wir sind natürlich ist das so dass ihr das wahrscheinlich auch schon wisst aber ich glaube es ist einfach wichtig dass man das immer mal wieder in seinen kopf bekommt und durch die kleinen dinge die ich euch natürlich auch gleich sagen werde was man besser machen kann können wir es einfach auch schon verhindern dass es so schnell mit dem klimawandel losgeht also dass es einfach so schnell dazu kommen wird genau also, reden wir erstmal über die zwei Themen, die ich mir jetzt rausgesucht habe, um unsere aktuelle Lage mal ein bisschen zu schildern. Und zwar fangen wir an mit Plastik und bei Plastik ist es ja so, dass so viel Plastik in unseren Meeren schwimmt und das kann einfach von 4,8 bis zu 12,8 Tonnen Mengen betragen und die Meere ersticken förmlich in Plastik und das Problem ist halt, dass die Meerestiere und die Vögel in diesem Müll verenden und sogar Menschen täglich mit den Folgen von den weltweiten Müllfluten kämpfen. Also ich habe es jetzt mal mit dem sogar betont, nicht weil weil wir menschen irgendwie unbedingt was besseres sind sondern weil wir ja diejenigen sind die diesen plastikmüll produzieren und es holt uns trotzdem wieder ein und bringt uns auch in eine schlechte situation wisst ihr was ich meine deswegen habe ich dieses sogar so doll betont weil wir menschen diejenigen sind die das produzieren und uns holt es sogar wieder ein obwohl wir die verursacher sind und das eigentlich. Wir wollen natürlich das damit auch nicht auslösen, dass irgendwie die Tiere oder die Vögel daran verenden. Aber wir wollen vor allen Dingen nicht, weil wir Menschen sind ja alle ein bisschen egoistisch, dass es uns nicht einholt. Und sogar da ist es so, dass wir damit zu kämpfen haben. Vor allen Dingen die Leute, die in Südostasien leben, haben mit den sogenannten Korallendreiecken zu kämpfen. Habe ich jetzt hier irgendwie rausgesucht. Und die Frage ist natürlich, warum ist das denn überhaupt so eine Gefahr für die Tiere und die Meere und vielleicht auch uns? Und das ist so, dass es eine Statistik habe ich mir angeguckt und laut dieser Statistik sollen ungefähr 800 Tierarten, die in Meeren oder in Küstenbereichen leben, von diesem Plastikmüll beeinträchtigt sein. Also das ist fast die Hälfte von den Meeressäugern oder Seevogelarten, die wir überhaupt haben das ist halt das krasse die sind alle von diesem plastikmüll beeinträchtigt und zum beispiel tiere es kommt halt darauf an was für tiere jetzt zum beispiel schildkröten verwechseln halt plastiktüten mit ihrer richtigen nahrung und diese plastiktüten werden ja nicht wirklich verdaut oder zum Beispiel Fische verwechseln Mikroplastik mit, mit ihrer Nahrung, weil das halt so klein ist. Also für alle, die nicht wissen, was Mikroplastik ist, wahrscheinlich wissen das. Die meisten, aber ich erkläre es trotzdem mal. Das ist halt so ein Plastikstück oder ein Plastikteilchen, was unter 5 mm klein ist. Also es ist wirklich sehr sehr klein und deswegen verwechseln die Fische das natürlich, weil die sind ja nicht so schlau, sage ich jetzt mal, wie wir Menschen, dass sie direkt checken, dass es nicht ihre Nahrung ist, sondern halt Plastik ist. Und die gehen halt daran zugrunde, weil diese Plastiktüten, wie gesagt, nicht verdaut werden, die Tiere trotz dessen ein Sättigungsgefühl haben und die Nahrung, die sie nicht haben, kann also auch nicht als Energiequelle genutzt werden, weswegen der Körper natürlich geschwächt ist, beziehungsweise der Körper kann ja nicht überleben wenn er kein richtiges essen hat und keine richtigen nährstoffe hat und folgen davon werden sein das ist schon ziemlich sicher, dass 2050 möglicherweise alle Meerestiere Plastikteile im Magen haben werden. Und der Grund, warum deswegen auch so viele Menschen Vegetarier geworden sind, liegt wahrscheinlich nicht nur daran, dass Tiere für ihr Essen getötet werden mussten, sondern auch daran, dass durch die Nahrungskette wir selber irgendwann Plastik in unserem Magen haben werden. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also für alle die Leute, die nicht wissen, was Nahrungskette für ein Wort ist oder was das heißt. Ich kann das jetzt nicht gut erklären. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel ähm, werden Insekten von Vögeln gegessen. Ein Vogel wird von einer Katze gegessen oder so. Und das ist sozusagen eine Nahrungskette. Und diese Insekten, die von dem Vogel gegessen wurden und dann der Vogel von der Katze, die haben wahrscheinlich auch irgendwas gegessen vorher. Und das ist sozusagen eine Nahrungskette. Also hintereinander reihende Tiere, die sich gegenseitig essen. Und jetzt ist es so, dass ihr natürlich... Fisch ähm, dieses Mikroplastik mit seiner richtigen Nahrung verwechselt. Und wenn wir jetzt Fische fangen und die essen, kommt es halt in unsere eigene Nahrung auch und landet deswegen in unserem Magen. Und das ist das Problem. Wir werden es selber einfach in unseren Mägen haben. Das kommt jetzt nicht nur darauf an, dass die Tiere das haben und irgendwelche egoistischen Menschen deswegen sagen könnten, ja. Das geht ja, das ist ja, ist ja nicht unser Problem. Sollen die Tiere doch verenden? Das hat ja nichts mit uns zu tun. Hauptsache wir überleben. Aber das Problem ist halt, dass es in unsere Nahrungskette auch reinkommt. Also in unseren Magen halt durch die Nahrungskette. Weil wir können dadurch ja auch keine richtige Nahrung mehr essen. Also keine saubere Nahrung mehr essen. Und Das finde ich einfach so krass, dass durch diesen krassen Plastikmüll so viele von uns einfach wahrscheinlich schon mal Plastik gegessen haben, weil diese Mikroplastikteilchen in irgendeinem Fisch waren oder falls ihr Vögel essen, was ich jedenfalls noch nie getan habe, das dadurch natürlich auch sein, weil es ist nicht nur so, dass die Tiere im Wasser das essen, sondern halt auch, wie gesagt, Vögel, die dann zum Beispiel, wenn sie ins Wasser fliegen und sich dann einen Fisch holen wollen, verwechseln die einen Fisch mit einer Plastiktüte. Und dann essen sie halt eine Plastiktüte statt einem Fisch. Also es kann nicht nur passieren, wenn sie im Wasser leben, sondern Vögel fressen ja auch die Tiere, die eigentlich im Wasser leben. Aber wenn sie dann im Wasser nicht einen Fisch erwischen, sondern Plastik, dann ist es halt das Problem, dass sie genau das gleiche Problem haben wie die Meerestiere auch. Und wenn jetzt irgendjemand ein Vogel dann ist, was ich noch nie gesehen habe, aber es kann natürlich sein, dann gelangt dadurch auch dieses Plastik halt in unsere Nahrungsgitter. Genau. Okay, das war also unser erstes Thema und dann habe ich noch CO2 und wie die meisten wahrscheinlich wissen ist CO2 die chemische Formel für Kohlenstoffdioxid und Kohlenstoffdioxid ist ein farbloses, geruchloses und nicht brennendes Gas. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das denn überhaupt schädlich für das Klima? CO2 ist ein Treibhausgas und kann bei vermehrter Anhäufung in der Atmosphäre zur Erwärmung unseres Erdklimas führen. Und das ist halt das Problem, dass dadurch unser Ökosystem in uns Weg gebracht wird. Und Folgen davon werden dann sein, dass zum Beispiel unsere Eisberge schmelzen, dadurch der Wasserspiegel steigt und es dann zu häufigen Überflutungen kommen kann. Und nicht nur, dass es dann überhaupt zu so vielen Überflutungen kommen wird, sondern es ist halt auch so, dass die Wettereinflüsse deutlich extremer sein werden. Und ich habe jetzt mal so darüber nachgedacht und dachte so, ja okay, aber was ist denn das, was dann so schlimm macht? Und mir ist dann zum Beispiel das Beispiel eingefallen, dass es ja bei unseren Lebensmittelherstellung totale Schwierigkeiten bereiten kann weil wenn wir uns jetzt mal so ein Feld vorstellen wo dann keine Ahnung Getreide gepflanzt wird oder geerntet wird und man dann sozusagen diese extremen Wettereinflüsse hat also entweder totale Hitze oder totale Überflutungen glaube ich ist es ist einfach wirklich schwierig dass es halt entweder das Getreide ausgetrocknet ist oder dass es halt überschwemmt wird also diese Felder überschwommen werden und ich glaube dass es einfach wirklich schwierig ist dann, dass wir so viel Getreide haben, wie wir es momentan haben. Genau, und ich habe jetzt nochmal rausgefunden, wie das bei Autos, Flugzeugen, Bahnen und Bussen ist, damit man so einen Vergleich hat, wie viel CO2 die überhaupt ausstoßen. Und zwar ist es ja so, dass ein Auto, das 7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, ungefähr 160 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Und bei einer durchschnittlichen Fahrleistung kommt man im Jahr auf genau 2000 Kilogramm. Also 2 Tonnen CO2, die ausgestoßen werden. Bei einem Flugzeug sind es so, dass es 380 Gramm CO2 pro Kilometer sind. Also 1900 Prozent mehr CO2 als bei einer Reise mit der Bahn oder mit dem Bus. Das finde ich so krass, dass es 1900% Prozent mehr CO2 sind, die mit einem Flugzeug ausgestoßen werden. Und zum Vergleich habe ich jetzt auch nochmal die CO2-Ausstöße zur Bahn rausgesucht und auch zum Bus. Und beim Nahverkehr bei der Bahn ist es so, dass es 63 Gramm CO2 sind, pro Kilometer. Und bei längeren Strecken ist es sogar so, dass es weniger ist, also deutlich weniger. Da sind es 38 Gramm CO2. wenn jetzt aber Leute sagen, ja, und was ist aber denn das Klima? Klimafreundlichste oder die klimafreundlichste Variante, da würde ich euch empfehlen, dass ihr mit dem Fernbus fahrt, weil der verbraucht pro Kilometer nur 32 Gramm CO2 und man denkt sich natürlich jetzt erstmal so, ja gut, 6 Gramm, was ist das für ein Unterschied? Ich glaube, man muss darauf achten, wenn man das jetzt hochrechnet, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, weil also wenn man das dann einfach in Relation zueinander setzt, dann ich glaube, dann ist es schon ein großer Unterschied, wenn man es halt hochgerechnet hat. Genau, okay. Also das waren jetzt meine zwei Themen, einmal Plastik und CO2 und jetzt kommen wir noch mal dazu, was wir verändern können, damit das besser werden kann, beziehungsweise erst, glaube ich, werde ich darüber reden, was für Ziele ich mir gesetzt habe und dann gebe ich euch noch mal ein paar Tipps, was ihr ähm, anwenden könnt oder was ihr machen könnt, damit wir schon ein bisschen weiter an der Verbesserung unseres Klimas sind. So, also jetzt kommen wir wie gesagt dazu was ich mir so vorgenommen habe und da werde ich jetzt einfach ganz kreativ irgendwas raushauen was mir gerade so in den kopf kommt mir ist einfach durch diese recherche klar geworden wie viel plastikmüll wir natürlich auch haben und wie viel co2 einfach jeden tag in die luft gestoßen wird und mir ist irgendwie witzigerweise in den kopf gekommen dass ich mir dachte hey wie wäre es denn mal bäume zu pflanzen weil es gibt so viel abholzung ähm, im regenwald wo die bäume Bäume ähm, abgepflanzt werden. Und das ist ja eigentlich so die wichtigste Quelle für unsere ähm, CO2 Ausstöße, weil wahrscheinlich wissen, dass die meisten ähm, wandeln ja die Bäume. CO2 in Sauerstoff um. Also das, was wir auch zum Atmen brauchen. Also es ist halt so krass. Irgendwann wird so viel CO2 wahrscheinlich in unserer Luft sein, dass wir dann nicht mal mehr richtig atmen können. Das ist ja das Gruselige. Es geht ja nicht nur darum, dass wir dann irgendwie schlechtere Wettereinflüsse haben oder so, sondern wenn wir erstens viel zu viele Bäume fällen und dann noch zu viel CO2 gleichzeitig in die Luft stoßen werden, können wir einfach irgendwann nicht mehr atmen. Und ich will jetzt auch keinen damit beunruhigen oder so, aber ich denke mir so, Okay, Emé, vielleicht machst du das wirklich, dass du jetzt einfach dir vornimmst, mal dich ähm, irgendwo anzumelden, wo man Bäume pflanzen kann. Oder wenn ihr wisst, wo man das machen kann, dann schreibt mir das gerne. Ich hätte auf jeden Fall mega Bock auf dieses ähm, Experiment, das mal zu machen, also einfach mal Bäume einzupflanzen. Weil ich glaube, das hilft schon wirklich, wirklich sehr, wenn man einfach mal dabei hilft, Bäume einzupflanzen. Weil die sind die Lunge der Erde, sagt meine Biolehrerin immer. <lacht> Und ich glaube... Das ist wirklich wichtig, dass wir dann einfach Bäume pflanzen, um halt diese CO2-Bilanz auszugleichen. Das war so meine erste Sache, die mir in den Kopf gekommen ist, weil ich mir dachte, hey, das ist doch eigentlich voll die coole Idee. Wenigstens mal ein paar Bäume wieder pflanzen, um ein bisschen dabei zu helfen, halt mehr Bäume wieder zu haben, weil der Regenwald wird einfach viel zu krass abgeholzt, vor allen Dingen wegen Nutella oder sowas. Und ich glaube, da werde ich mir auch vornehmen, das weniger zu kaufen und einfach palmfreie Produkte versuchen zu kaufen. Ja, der wird einfach wegen so vielen Sachen abgeholzt und da denke ich mir, nee, da gehe ich jetzt mal vielleicht gegen an und versuche einfach jetzt auch mal Bäume zu pflanzen. Was mir auch noch eingefallen ist und was ich auch richtig, richtig cool finde, ist, ich werde mal Müll sammeln gehen. Da hat mich meine Mutter auch drauf gebracht, die war irgendwie, hatte sich mit einer Freundin unterhalten und ihre ähm, Kinder haben ganz, ganz viel Müll mit ihr zusammen gesammelt, weil... Die waren halt im Wald und haben ganz viel Müll gesehen. Und die dachten sich so, meine Güte, das ist echt schade, dass hier so viel Müll rumliegt. Und da dachte ich, hm, eigentlich voll die gute Idee. Also wenn ihr Bock habt, mit mir Müll zu sammeln, dann äh, meldet euch auf jeden Fall bei mir. Dann machen wir eine große Müllsammel-Aktion. Das macht unsere Schule auch immer. Ähm, und eigentlich finde ich das echt richtig cool, weil dadurch wird einfach viel weniger Müll im Meer landen beziehungsweise in der Umwelt. Ja, das war so auch eine Sache, die ich mir ähm, auf meine To-Do-Liste glaube schreiben werde. Also Müll sammeln, Bäume pflanzen. Wenn euch irgendwas einfällt, dann sagt mir das mal auf jeden Fall. Ich hätte auch Lust mal so eine Woche oder einen Monat mal vegetarisch zu leben, weil die Tiere, die dafür ja gestorben sind, das finde ich ja natürlich auch immer sehr traurig zu sehen. Ich habe letztens auch ein Video dazu gesehen und dachte mir, meine Güte, das ist echt schrecklich, wie die Tiere behandelt werden, nur damit wir was zu essen bekommen. Also auf jeden Fall mehr Biofleisch kaufen und vor allen Dingen einfach mal versuchen, vielleicht einen Monat das darauf zu verzichten und dann zu gucken, ob man das entweder komplett einführt oder halt, ja, so macht, dass man einmal versucht, so wenig wie möglich Fleisch zu essen, weil ich glaube, umso weniger wir Fleisch essen, umso besser ist es natürlich auch, weil das weiß man ja auch, dass die Produktion und generell auch die Tiere äh, die ganzen Tiere auch viel, viel CO2 ausstoßen und genau, also so meine größten drei Punkte sind auf jeden Fall äh, mal Bäume pflanzen gehen Müll sammeln und halt auch mal vegetarisch zu leben. Man kann einfach an so vielen Sachen anfangen, merke ich dadurch. Und wir fangen jetzt mal damit an, dass ich euch Tipps gebe, die mir auch einfach in den Kopf kommen. Also ihr könnt natürlich die drei Sachen auch gerne machen. Oder was mir auch eingefallen ist, was ich aber schon mache. Ähm, ihr könnt natürlich versuchen, alle kleinen Wege. Oder alle Wege, die nicht wirklich weit sind, zum Beispiel höchstens eine halbe Stunde oder so, könntet ihr mit dem Fahrrad fahren. Egal welches Wetter ist, ihr schnappt euch einfach eure Regenhose, eure Regenjacke oder halt zieht euch eine schöne kurze Hose, ein T-Shirt an. Vor allen Dingen im Sommer ist es, glaube ich, richtig schön, einfach mal Fahrrad zu fahren. Ähm, zum Einkaufsladen mit dem Fahrrad fahren. da nehmt ihr dann, keine Ahnung, Papiertüten mit oder ähm, Baumwolltüten. Ich habe sogar in einer... In einem Video gehört, dass Baumwolle, glaube ich, besser sein soll als Papiertüten, weil da natürlich wieder der Regenwald für abgeholzt wird. Also nehmt lieber richtige Baumwolltüten mit, die ihr irgendwie, keine Ahnung, wo kaufen könnt. Da kann man ja auch irgendwie welche immer sich holen. Und dann fahrt ihr einfach mal einkaufen. Einfach mal einkaufen mit dem Fahrrad. Oder ihr fahrt mit dem Fahrrad zur Schule. Also ich glaube, Fahrradfahren ist schon mal eine sehr gute Idee. Und dann, ähm, das fände ich auch richtig cool, kann man statt Frischhaltefolie oder Alufolie, ähm, sich so Bienenwachstücher kaufen. Das hat auch eine Freundin von mir gemacht. Fand ich auch eine richtig, richtig coole Idee. Damit kann man einfach sein Brot zum Beispiel einwickeln, wenn man das möchte. Oder, keine Ahnung, da dann Gemüse oder Äpfel reinmachen. Ich fand ich einfach eine richtig coole Idee für äh, als Alternative für halt Alufolie oder Frischhaltefolie. Und dann, glaube ich, kann man auch einfach so zum Beispiel Käse oder Salami oder so sich an der Theke kaufen im Supermarkt und die dann schneiden lassen oder man kauft sich das halt im Stück und schneidet das dann. Ich glaube, das vermeidet natürlich auch schon richtig, richtig viel Plastik. Und was aber, glaube ich, am wichtigsten ist und was mir aufgefallen ist, dass, dass ich auch noch nicht so gut hingekriegt habe, ist einfach Mülltrennung. Weil Leute, wenn ihr euer Müll nicht trennt, dann können die ganzen Plastiksachen nicht wieder recycelt werden. Ähm, und ich glaube, es werden, es wird natürlich nicht sowieso nicht alles recycelt, aber dadurch könnt ihr dazu beitragen, dass es einfach ähm, vielleicht noch mehr Plastik recycelt werden kann. Und ich ich glaube, das ist wirklich der allerwichtigste Punkt, dass ihr Elastik und Papier und Restmüll alles voneinander trennt, damit das halt wiederverwendet werden kann. Und auch Glas, weil Glas kann dann einfach wieder kaputt gemacht werden, wieder neu eingeschmolzen werden und dann können da neue Glasflaschen draus gemacht werden. Also ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen und dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Fahrradfahren, ähm, einfach alle Strecken, die ihr mit dem Fahrrad erreichen könnt, fahrt ihr mit dem Fahrrad oder ihr fahrt mit dem Bus, wenn jetzt zum Beispiel schlechtes Wetter ist. Aber wenn schlechtes Wetter ist, kann man sich theoretisch auch auf dem Fahrrad schwingen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so Touren nach Hamburg fahrt, fahrt ihr entweder mit dem Flixbus oder mit der Bahn. Das sind auch immer sehr gute Möglichkeiten. Oder wenn ihr woanders in Urlaub fahrt und ihr denkt euch, ja komm, ich muss da jetzt nicht unbedingt hinfahren fliegen, dann fahrt wirklich mit der Bahn. Ich glaube, das ist dann auch echt ähm, eine gute Alternative. Und dann, wie gesagt, halt alle Papiertüten und Plastiktüten, die ihr zu Hause schon habt, wie gesagt, nicht wegwerfen, sondern wiederverwenden und sonst halt keine neuen kaufen und eure Jutebeutel oder Baumwollbeutel wiederverwenden oder immer wieder benutzen und dann halt zum Einkaufen mitnehmen. Dann, wie gesagt, die ganzen Sachen, die zum Beispiel halt normalerweise in Scheiben verpackt werden, wie Käse, Salami, an der Theke kaufen als dann kann man sich das einfach schneiden das ist auch immer gut und wie gesagt das wichtigste was wir auch hatten Müll trennen damit die Sachen vielleicht besser recycelt werden können, vielleicht auch mal Müll sammeln oder auch mal Bäume pflanzen und diese Bienenwachstücher, ähm, genau, die solltet ihr kaufen, statt Alufolie und Frischhaltefolie kann man die gut verwenden und ja, das war es auch schon mit meiner Podcast-Folge, ich hoffe, ich habe jetzt alles so zusammengefasst, was in dieser letzten Teil zusammengekommen ist, also ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Thema und es hat euch nicht zu sehr beunruhigt und ihr denkt euch jetzt Oh, das ist echt ein gruseliges Thema. Ich, ich hoffe, es hat euch eher informiert und euch dazu aufgeweckt zu sagen, komm, wir versuchen das jetzt zu ändern. Und in der nächsten Folge wird es um Freundschaft gehen. Dann sehen wir uns also nächste Woche Donnerstag wieder oder in zwei Wochen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ähm, also guckt einfach, wann ich dann in meiner Story poste, dass die nächste Folge online ist. Also entweder nächste Woche Donnerstag oder in zwei Wochen Donnerstag. Je nachdem, wie gut ich das noch geschnitten bekomme. Okay, habt noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt schönes Wetter je nachdem wann ihr es hört und könnt das Wetter dann auch genießen. Okay, tschüss!